0: Привет, дорогие друзья, я Саша и с вами Russian with Sasha. Сегодня я начинаю небольшую серию выпусков на тему «Мой опыт изучения иностранных языков». Я помню, что в прошлый раз обещала рассказать о жизни студентов в России, но решила, что сегодняшний для меня особенный выпуск будет про изучение языков. Почему особенный? Можете меня поздравить. Сегодня юбилейный 50-й выпуск подкаста. Today is the episode of my podcast. Итак, в следующий раз мы поговорим о российских университетах, о жизни студентов в России, а сегодня о моем опыте изучения английского языка. Мне кажется, это может быть интересным для вас. Если это так, напишите, пожалуйста, мне об этом. Также обратите внимание на ссылки в описании выпуска. Там есть ссылка на транскрипт подкаста, где вы сможете прочитать весь текст этого выпуска. Есть также ссылки на мой Инстаграм, Фейсбук и Patreon. На Инстаграме я выкладываю полезные материалы почти каждый день или через день. На Патреоне вы сможете за небольшую плату получать еще два дополнительных выпуска подкаста в месяц. Итак, мы переходим к теме выпуска. Изучение языков. Должна сказать, что у меня достаточно большой опыт в изучении языков. Я учила английский. Немецкий, французский, польский, немного испанский и итальянский. И сейчас учу китайский. И я пробовала абсолютно разные методы изучения языков. Поэтому у меня есть чем с вами поделиться. Сегодня я вам расскажу о своем опыте изучения английского. Английский язык я начала изучать, как и многие русские дети, в школе. Это был второй язык, который я начала изучать. До этого, когда мне было 7-8 лет, я учила немецкий. Но, должна сказать, у меня мало что получалось. И я до сих пор помню что я знала несколько слов и фразы типа The tiger is krank. И потом я перестала изучать немецкий. И вот, когда мне было 10 лет, я начала изучать английский. Мы, конечно, как всегда бывает в школах, начали с грамматики и с перевода текстов. Перевод текстов – это было отдельное зло. Дело в том, что учитель нам говорил. Вот текст в учебнике. Сидите и переводите со словарем. И мы сидели и переводили. Я помню, что я смотрела в словаре перевод абсолютно каждого слова и никогда не... Никакое слово не могла запомнить. То есть, если предложение начиналось с определенного артикля the, я сразу шла в словарь и смотрела перевод этого артикля. И делала это каждый раз, когда мне встречался этот артикль the, потому что я просто не могла запомнить, что он означает. Я думаю, вы понимаете, насколько бесполезное это было занятие – переводить тексты. Оно не приносило никакой пользы. Потом я помню, что у нас постоянно менялись преподаватели английского. И в один момент пришла преподаватель и дала нам изучать сразу все времена в английском языке. То есть мы сразу начали изучать Present Simple, Past Continuous, Present Perfect и так далее. Все времена одновременно. Можете представить, какая у меня была каша в голове. I was a mess. У меня была каша в голове. I was messed up. И, конечно, я ничего не понимала в английском языке. И, конечно, ничего не могла сказать. Этому в моей школе совсем не учили. У меня была дохлая четверочка по английскому. Дохлая четверка, dead for. Дохлая четверка значит, у меня была оценка 4, Мне поставили эту оценку, но на самом деле это была три, тройка. Я знала английский на тройку. Вот. Но одним летом после седьмого класса произошло настоящее чудо. A miracle happened. Я нашла дома диск. Он назывался бриллиантовый английский. По сути, это были диалоги на разные темы, со сценами из американских фильмов, с картинками и так далее. Можно было слушать, читать и писать эти диалоги. Вы не представляете, как мне было интересно. Это было лето, каникулы. Но я каждое утро бежала к компьютеру И читала, и слушала эти диалоги. Это был примерно 2000 год. И у нас уже был компьютер. В России в то время компьютер был далеко не в каждом доме. И вот я бежала к компьютеру и часа два занималась. Слушала диалоги, читала их и даже пыталась писать. В итоге я запомнила наизусть, by heart, наизусть, примерно 30 диалогов. Я все время рассказывала эти диалоги маме, и она была в шоке. Я в то время училась не очень хорошо, и она не ожидала, что летом я буду сидеть и сама учить английский. Меня никто не заставлял это делать. Я просто сидела и читала, слушала диалог, пока не запоминала его наизусть. И мне это очень нравилось. Там были картинки, кадры из фильмов, интересные темы. Наступил сентябрь, и я пошла в школу. И я пришла на урок английского совсем Другим человеком. Мне сразу сказали, что я лучшая в классе. The best in the class. И меня спросили, где я так подтянула свой английский. Подтянуть here means improve. Подтянуть. И я даже не знала, что сказать. Я ни с кем не занималась не ходила ни к каким преподавателям, не открывала ни один учебник и вообще не учила грамматику. Но я стала понимать английский. Я стала понимать тексты в учебниках. Теперь они мне казались легкими. Я научилась говорить по-английски и даже думать по-английски. Вы представляете? И до сих пор я считаю, что учение наизусть диалогов и текстов – это ключ. That's the key. Это ключ к изучению любого языка. При, конечно, условии, что вам интересны эти тексты и вы их понимаете, а не просто зубрите. Зубрить – to cram. Зубрите отдельные слова, которые не имеют смысла. Важно уметь различать разные языковые конструкции, понимать, как строятся предложения и так далее. И тогда изучение текстов и диалогов наизусть будет очень полезным. Я помню до сих пор некоторые диалоги из того диска, бриллиантовый английский, хотя прошло уже 20 лет. Как было дальше? В девятом классе я начала ходить к репетитору. Репетитор, тьютор. Это был хороший репетитор. Она мне очень помогла с грамматикой. Но, к сожалению, мы с ней никогда ничего не слушали, не учились воспринимать речь на слух и никогда ни о чем не говорили по-английски. Это, конечно, неправильно. Более того, так получилось, что мне пришлось сдавать английский при поступлении в университет. Не буду сейчас подробно об этом рассказывать, но так получилось. И на устной части экзамена, когда мне нужно было говорить, я говорила, конечно же, очень плохо, потому что чтобы научиться говорить на каком-либо языке, на нем надо говорить. Это вроде как всем понятно, но это ключевое. Я, например, очень неплохо понимаю испанский, но почти ничего не могу сказать, потому что не училась говорить по-испански. Я просто на нем не говорила. То же самое с любым другим языком. Когда я поступила в университет, я не могла по сути ничего сказать по-английски. Но в университете у нас было примерно три пары английского в неделю. Пара means class. We had three English classes a week. Было еще несколько пар, которые велись на английском. То есть преподаватель говорил только по-английски. В итоге я заговорила через месяц. Мне понадобился месяц интенсивных занятий, чтобы заговорить. Всего месяц. И дальше пошло-поехало. Пошло-поехало means one thing led to another. На многих парах мы говорили по-английски, читали тексты, высказывали свое мнение об этих текстах, отвечали на вопросы, затем учили тексты наизусть. Главное было не просто выучить наизусть, learn by heart. Можно было просто пересказать текст, retell the story но употребляя сложные новые слова и выражения, которые были в тексте. Я также смотрела сериалы на английском, чтобы учиться воспринимать речь на слух. Достаточно было посмотреть всего Доктора Хауса и друзей, чтобы научиться более-менее понимать речь носителя языка на слух. В итоге мой английский сейчас хуже, чем был в университете, потому что я меньше на нем говорю, но он у меня есть. Я могу говорить по-английски. Я могу писать достаточно грамотно по-английски. Я даже писала научные статьи по-английски. Я понимаю английскую речь, правда, когда я смотрю некоторые фильмы на Netflix, мне кажется, что я не знаю английский, потому что актеры говорят очень-очень быстро. Но опыт у меня большой, и большую часть я все же понимаю. Итак, каким выводом я пришла? Что нужно, чтобы Выйти на продвинутый уровень, на хороший upper-intermediate level. Что нужно для этого? Учить тексты и диалоги наизусть. Да, это может быть не очень весело, но если тема вам интересна, это возможно. Лучше всего, конечно, учить диалоги наизусть. Там больше разговорной лексики, и они просто интереснее. Второе. Очень важно слушать речь на иностранном языке, который вы изучаете. Хотя бы по часу в день. Я поначалу в университете плохо понимала преподавателей, когда они говорили по-английски. Но через месяц я уже понимала все. Полезно слушать подкасты. Полезно, конечно, еще не просто слушать, но понимать и вникать. Вникать – go into details. Я, например, стараюсь слушать подкасты, но я их слушаю по-разному. Когда я гуляю с дочкой, я часто слушаю подкасты, потому что у меня просто для них нет другого времени. Но я их слушаю плохо потому что я все время отвлекаюсь. I'm distracted. Поэтому я слушаю, понимаю, потом отвлекаюсь, что-то пропускаю, miss something, затем снова начинаю слушать. Честно говоря, так слушать подкасты не очень полезно, но лучше так, чем никак. Но если у меня есть хотя бы даже 10 минут, Когда мои мысли, мой мозг ничем не занят, я слушаю подкаст, неважно на каком языке, и пытаюсь анализировать. Я отмечаю. Вот интересное слово. Вот почему здесь такое окончание у глагола. Почему здесь такая интонация. Я пытаюсь проанализировать, как диктор произносит слова. И такие 10 минут интенсивного слушания очень полезны. Полезнее, чем час расслабленного листенинга. Еще, кстати, очень важно слушать разных людей. Кто-то говорит медленно, кто-то говорит быстро. Я, например, сейчас говорю медленнее, чем я говорю обычно чтобы вам было проще меня понять. Но в реальной жизни вы можете столкнуться с ситуацией, когда человек будет говорить быстро, но вам будет необходимо его понять. Поэтому очень хорошо смотреть фильмы и сериалы на том языке, который вы изучаете. Если вы научитесь хотя бы на 75-80% понимать, все, что говорят в фильмах или сериалах, это значит, вы на очень хорошем уровне. Хорошо, перейдем к третьему пункту. Очень важно говорить. Причем это даже не обязательно разговор с кем-то. Это может быть просто повторение вслух того, что вы слушаете, того, что вы читаете. Я сейчас учу китайский язык по полчаса вечером. Каждый вечер. Это, конечно, мало, но хоть так. Я учу в таком расслабленном режиме. Делаю только то, что мне нравится. Мне нравится дуалинго, и я прохожу китайский дуалинго. Но я не просто прохожу его молча. Я повторяю, Каждое предложение вслух, а потом еще его записываю и даже рисую иероглифы. И благодаря тому, что я повторяю вслух, я уже хоть что-то могу сказать по-китайски. Хотя ни разу ни с кем пока по-китайски не говорила, только с собой. И четвертое, важный пункт. Двигайтесь вперед постепенно. Не беритесь за то, что для вас очень сложно. Например, в русском языке есть две непростые вещи – глаголы движения и падежи. Не надо браться сразу за все падежи. Нужно двигаться постепенно, а не так, как было у меня в школе. И не нужно пытаться сразу понять и выучить все все правила, все исключения. Это просто невозможно. И более того, изучение языка просто по учебнику с грамматикой ⁇ это неверный путь. Но об этом в других выпусках подкаста. Итак, на этом пока все. У меня еще для вас много советов по изучению языков. Еще есть много деталей, о которых я не рассказала, но об этом в следующий раз. Я вам расскажу о своем неудачном опыте изучения немецкого, об удачном опыте изучения французского и польского, расскажу, стоит или не стоит учить два похожих языка, например, как я учила итальянский и испанский, о том, как важно иметь цель в изучении языка и как важно сразу понимать, что самое сложное в том языке, который вы собираетесь изучать, на что надо обращать отдельное внимание. Я, конечно, не эксперт, я не language coach, но на своем опыте узнала много чего интересного, и мне кажется, это может быть полезным для вас. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. А на сегодня это все. Спасибо за внимание. Пока-пока.